0: Подкаст журнала «Право и защита». Мы на страже ваших прав. Здравствуйте. Вы слушаете подкаст издания «Право и защита» и с вами внештатный корреспондент Устьева Кристина. В настоящее время все обеспокоены развитием ситуации с коронавирусом. Вопросов поступает крайне много, а ответы есть далеко не на все из них. Известно только одно – огромную ответственность за жизни людей сейчас несут врачи. Ведь именно они находятся на передовой и без отдыха лечат пациентов, причем как зараженных ковидом-19, так и другими заболеваниями. Тема нашего подкаста – работа медиков во время пандемии. Один анонимный источник из Филатовской больницы согласился дать несколько комментариев и рассказать, в каком же режиме сейчас вынуждены работать врачи, на какие два условных лагеря они разделились, с какими трудностями сталкиваются и чего больше всего опасаются. Также Врачи поделятся прогнозами, связанными с продолжением карантина и режимом самоизоляции в России. Спасибо вам большое, что согласились ответить на некоторые вопросы. И первый вопрос будет таким: Врачам сейчас приходится очень несладко. Им приходится работать несколько смен подряд, возможно. Расскажите, пожалуйста, как изменился график у врачей? Все ли должны выходить каждый день? Или, возможно, у некоторых есть послабления? И как вообще врачи справляются с нынешним режимом?
1: В принципе, врачей и медицину сейчас в целом можно разделить на государственную медицину, муниципальные больницы, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом и частную медицину. Так вот, частная медицина сейчас здорово просела. Многие ушли на удаленный режим работы, работают только по предварительной записи. Большую популярность сейчас приобретает такая услуга, как телемедицина, удаленные консультации. А что касается врачей и медицинских сестер, которые работают в государственных клиниках, им, конечно, сейчас приходится очень тяжело. Они работают в авральном режиме и неделями, а то и месяцами не видят своих близких. Ну и, конечно, подвергаются большой опасности. Очень много зараженных среди врачей. И чисто психологически то, что люди долго не бывают дома, не видят своих детей, родителей, это, конечно, действует очень унитающе и не способствует крепкому иммунитету.
0: Спасибо вам большое за ответ. А мой следующий вопрос будет связан немного с другой темой. Известно, что некоторых пациентов отпускают на домашнее самолечение. В частности, некоторых пациентов из неврологического отделения. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Стоит ли так делать, даже если зараженный ковидом-19 находится в приоритете?
1: Я бы, наверное, могла дать прямые такие комментарии, если бы я являлась главным врачом больницы. Если посмотреть на это, это несколько отстранено, в этом есть своя логика. Места освобождаются в порядке приоритета. Сейчас форс-мажорные обстоятельства для всех. И для экономики, для всех видов бизнеса. И то же самое происходит в медицине. Поэтому вынуждены делать выбор, естественно, если в этой ситуации нет угрозы для жизни пациента, которых выписывают. То есть если это, в принципе, возможно сделать по медицинским показаниям. Тогда, конечно, делают выбор в пользу более тяжелых и более сложных пациентов.
0: Спасибо вам большое. Скажите, с какими трудностями сталкиваются врачи в вашей больнице? Бывали ли такие же напряженные моменты в их практике, как сейчас?
1: В нашей больнице, так же, как, наверное, и во многих других, большую трудность представляет то, что врачи сами боятся заразиться, принести вирус домой, к своим близким, к детям, к пожилым родителям. Вторая большая трудность, которая относится именно к городским больницам, это непосильные нагрузки. Помимо того, что, в принципе, сутки дежурить очень тяжело. Тяжело физически, морально, если есть сложные пациенты. А тут пациенты сложные все. Еще ситуация очень сильно усугубляется тем, что врачи работают в защитных костюмах и в маске. В этом работать очень тяжело. Поэтому физический дискомфорт плюс эмоциональная усталость плюс тот момент, что люди просто по человечески скучают очень по своим близким. Все это в совокупе, конечно, здорово осложняет
0: ситуацию. Да, действительно, сейчас вся надежда на врачей. Все-таки о вашем Прогнозом, сколько может продлиться режим самоизоляции в России? Сколько нам еще сидеть на карантине? И прошел ли уже пик? Когда можно будет выходить из дома? Я уж не говорю о том, чтобы посещать учебные заведения, мероприятия, потому что, видимо, это не так быстро произойдет. Скажите вот. Ваше предположение.
1: Прогноз здесь вряд ли кто-то сможет дать, по крайней мере, какой-то максимально точный. Режим самоизоляции может закончиться и 30 апреля, но вопрос немножко не в этом. Режим самоизоляции закончится, но эпидемия вряд ли закончится. Да, она пойдет на спад, но количество заболевших все еще будет очень большое. Поэтому, если есть возможность отсидеться где-то в удаленном городочке, деревеньке, на даче с минимальными контактами, сейчас нужно это сделать обязательно. Причем желательно настроить себя на такие сроки, как до конца августа. Это будет разумным. Потому что какие последствия у людей, которые перенесли этот вирус, будут в дальнейшем, и какие он даст осложнения, пока никто не знает и не может сказать. Врачи сейчас изучают только текущую ситуацию. Поэтому нужно беречь себя, беречь своих близких и максимально находиться в удаленном режиме. Режиме, потому что вопрос действительно очень серьезный и самое страшное то что вирус абсолютно не исследован пройдя этап эпидемии всеобщей паники сейчас немножко все успокоятся и тогда с высокой долей вероятностью можно предположить что мы столкнемся с последствиями этого вируса в плане того как он повлиял на
0: здоровье тех кто им переболел Спасибо вам огромное за подробные ответы и за ваши прогнозы. Вы слушали подкаст издания «Право и защита» и с вами была Кристина Устева. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Подкаст журнала «Право и защита». Мы на страже ваших прав.